0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis Lovers. Este es En el Micro y mi nombre es Dai García. En este episodio vamos a hablar de la célula, específicamente el citoplasma. Así que comencemos. El citoplasma celular proporciona una información de gran utilidad para la interpretación citológica. La diferenciación de una célula determina la presencia de ciertas características del citoplasma que puede emplearse para identificar el origen de la célula en estudio. Así pues entonces el citoplasma de las células escamosas se queratiniza a medida que la célula madura. El de las células mesoteliales muestra largas microvelocidades y el de las células glandulares forman luces intracelulares. Otra característica del citoplasma es que sirven para identificar a las células malignas. Por ejemplo, el volumen del citoplasma, la proporción entre el núcleo y el citoplasma y el contenido de ella. Tal vez sea el volumen del citoplasma la característica más difícil de interpretar. Por ello es imprescindible que el citopatólogo esté familiarizado con la cantidad normal de citoplasma de las células que corresponden a cada órgano, incluidas las células diferenciadas maduras y las no diferenciadas. También lo que son las células inflamatorias o las que pudieran estar presentes con algún tipo de carácter reactivo. Para complicar un poco más las cosas, hay otro factor que dificulta la interpretación del volumen citoplasmático, que es la relación espacial entre el núcleo y el citoplasma. Generalmente, en citopatología estudiamos células enteras, cuyo citoplasma puede estar situado encima del núcleo, dando la impresión de que el tamaño global de la célula es menor. Este error de interpretación se, se evita enfocando cuidadosamente la célula a distintos niveles. Una vez evaluado el volumen del citoplasma hay que examinar la proporción entre el núcleo y el citoplasma o lo que nosotros llamamos proporción o relación núcleo-citoplasma. Por lo general las células malignas son menos diferenciadas que sus contrapartidas normales o presentan una diferenciación alterada, lo que se traduce en definitiva en un citoplasma de tamaño reducido y una proporción núcleo-citoplasma elevada. La relación espacial entre el núcleo y el citoplasma también puede ser útil para diferenciar procesos benignos de los malignos. Un dato citológico interesante y propio de las lesiones malignas es la posición del núcleo en relación con el citoplasma y el borde celular. En dichas células el citoplasma no rodea por completo el núcleo, sino que hay amplias zonas del mismo contacto con la membrana de la célula formando parte del contorno celular. En los tumores malignos, el núcleo tiende además a amoldarse íntimamente a la membrana celular o a las vacuolas citoplasmáticas en mayor medida de lo que ocurre en procesos reactivos y venidos. Un fenómeno que a veces se utiliza para diagnosticar algunos tumores son las inclusiones nucleares del citoplasma. Es esta imaginación que se observa muy a menudo en el carcinoma popular de tiroides, donde posee una gran utilidad diagnóstica. También se observa en otras lesiones malignas como el melanoma, el carcinoma bronquiólogo alveolar, el hepatocarcinoma, también podemos ver en carcinomas mucoepidermoides, también lo podemos observar en células médicas, adenomas pleomorfos, entre otros. El contenido del citoplasma suele entonces aportar indicios acerca del origen y el tipo de tumor maligno en cuestión. Si les gusta, en el micro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Todos los episodios están disponibles en Spotify, iTunes y Google Podcasts. También puedes seguirnos en las redes sociales como arroba